0: que você abrisse sua bíblia comigo lá em Atos capítulo de número 3 Aleluia Eu acho que essa é uma noite muito oportuna Do tempo que nós estamos vivendo é, Esse é um lugar que Nós precisamos voltar a frequentar né? Lugar do sobrenatural, lugar da presença do nosso Pai Sem forçação de barra né? Como deve ser Atos 3.1 ele diz assim ó, e Pedro e João subiam ao templo a hora nona e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias põe a porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas ao que entrava, ora vendo Pedro e João que eu entrando no templo e pediu que lhe desse uma esmola e Pedro e João fitaram os olhos nele e começaram a falar Olhe para mim e ele olhava atentamente esperando receber deles algum dinheiro disse então Pedro, não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus Cristo, levanta e anda e nisso tomando pela mão direita, levantou e imediatamente os seus pés se firmaram e dando ele um salto, pôs-se de pé e colocou e começou a andar e entrou com eles no templo andando, saltando e engrandecendo a Deus gente olha coisa interessante isso aqui eu quero que você pare e pensa comigo numa coisa e a gente lembrar né, de Salmo 139 É aquele salmo que todo mundo conhece né? Que ele fala assim Para onde Senhor me ausentarei da tua face Para onde fugirei do teu espírito Subo mais alto céus tu estás Se desço ao mais profundo abismo tu estás também né? Se faço a minha cama não é? na alvorada Ali tu estás A gente conhece esse texto aí de música De pregação e tudo mais O que esse texto está falando para a gente? Salmo 139 ele fala sobre a presença de Deus Estar em todos os lugares Obrigado, viu? Então, quando o salmista está escrevendo ali, ele fala assim, oh, a presença de Deus está em todos os lugares, ela está disponível em todos os lugares. Mas sabe o que é interessante? O fato da presença estar disponível em todos os lugares, não significa que as pessoas estão conscientes da presença em todos os lugares. E eu lembro que um tempo atrás, lendo Atos 3, eu tenho pregado muito em cima desse texto, falando sobre tudo que você pode imaginar, porque é um texto que Deus tem falado muito ao meu coração. E me chama muita atenção, querido, que existia poder para aquele coxo andar, não apenas no momento em que Pedro e João estavam passando ali, mas muito antes, porque o poder de Deus já estava ali. Mas o que aconteceu, querido? Só Pedro e João tiveram a consciência do poder disponível para curar. E quando dois homens que tinham consciência do poder para curar, decidiram se manifestar, aquele homem teve a sua vida totalmente transformada. O que eu quero chamar a sua atenção, querido, é que quando eles passaram ali, eles não falaram assim: ó, tá aqui o meu diploma de medicina, levante e anda. Eles não disseram assim: ó, tá aqui o meu MBA, levante e anda. Tá aqui a minha faculdade, levanta e anda. Tá aqui, né, os meus milhões investidos, né, em renda variável, em fi, tudo mais, e tá aqui, levante e anda. Sabe que querido, existem coisas que fazem parte da nossa vida mas infelizmente nesses dias nós temos nos tornado pessoas mais conscientes do que é secundário, do que é aquilo que é primordial, nós somos muito bons nas nossas profissões, nós ganhamos e fazemos o dinheiro se multiplicar cada vez mais rápido, mas deixa eu falar uma coisa para você, isso querido faz parte desse mundo e não é a essência da sua vida, sabe por que muitas pessoas elas estão correndo com coisas, eu queria que você fosse comigo agora para Lucas 10, você vai entender o que, é que eu estou querendo dizer, Sabe querido, Deus nos chamou primeiro para estar em um lugar, Deus nos chamou primeiro para estar totalmente mergulhado em algo, e depois para ter uma profissão, depois para ter dinheiro, depois para viver uma vida natural, mas muitas vezes nós temos vivido mais uma vida natural do que uma vida espiritual, e é por isso que aquilo que Deus pode fazer não acontece, e nós estamos muitas vezes margiando essas coisas, sabe querido, Deus queria que aquele coxo tivesse sido curado antes, mas as pessoas que estavam passando ali, elas estavam tão preocupadas em ir no templo orar, que elas estavam esquecendo querido, do poder sobrenatural que estava disponível, e aqui é interessante em Lucas 10,42, ele diz assim, entretanto poucas coisas são necessárias, fala comigo assim ó, eu preciso de pouco, sabe, ele diz assim ó, ou até mesmo uma só, <risos> e ele vai dizer, Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada dela. Gente, o que está que acontecendo aqui? A gente sabe dessa história. Jesus, de repente, para na casa de duas irmãs. E aí uma está doidona ali, querendo deixar tudo limpo. Querendo organizar a comida. Querendo fazer todas as coisas. Não é muito descritivo esse texto sobre o que Marta estava preocupada. Mas nós sabemos que se tratava dos afazeres domésticos. Enquanto Maria estava sentada para ouvir Jesus. Marta, né, fica com raiva porque ela fala assim: "Meu, eu tenho tanta coisa para fazer", e aí ela chega e ela compartilha com Jesus esperando uma correção de Jesus para com Maria, mas é ela que na realidade é corrigida. Por quê? Porque Marta estava tornando o secundário essencial Enquanto Maria estava de fato entendendo que existe o tempo certo para todas as coisas E o lugar para todas as coisas Ele fala assim, ei Marta, o negócio é o seguinte Você está se preocupando muito com o dinheiro Você está se preocupando muito com a sua profissão Você está se preocupando muito em ter uma casa bonita Um corpo bonito, um carro bonito E tudo isso como todas as pessoas sem Deus se preocupam Quando na realidade eu te chamei primeiro para ter uma coisa e depois outras coisas Entenda querido que você pode ter uma boa profissão, um bom corpo, um bom carro, tudo isso Mas isso querido é o C, a segunda parte do plano A primeira parte do plano querido é você viver uma vida mergulhada nele, consciente dele Porque aquele Deus não nos chamou para mudar a vida das pessoas com a carteirada do nosso diploma Deus chamou a, nossa, a cada um de nós para mudar a vida das pessoas com a essência do poder do sobrenatural Sabe, eu vindo para cá e eu comecei a lembrar daqui, principalmente a hora que eu entrei, e aí querido, eu olhei e falei assim, nossa, esse não é o meu lugar. Sabe, essa igreja já não é mais familiar para mim. 27 anos atrás, gente, eu entrei aqui, eu aceitei Jesus com 8 anos de idade, eu já tenho 35 eu trabalhei nessa igreja há muito tempo, eu subi nesse forro para instalar essas caixas de som, para instalar aquela campainha, você podia estar tudo apagado, e eu fechava a igreja aqui muitas vezes, e com tudo apagado eu sabia onde estava cada coisa, sabe quando eu olhei para cá, e eu peguei e falei assim, nossa esse lugar já não é mais familiar para mim, eu não conheço mais as pessoas, eu conheço um ou outro, falaram, ah o fulano de tal ali, eu falei na minha cabeça, quem é o fulano de tal? não tem nem ideia, e naquela hora, Deus começou a falar comigo Ele falou assim, Leandro, é assim que as pessoas estão vivendo E eu falei assim, como assim? Elas não estão mais familiarizadas com a minha presença Elas não estão familiarizadas com a vida no sobrenatural Sabe querido, uma das regras aí eu lembrei, uma das regras do maná É que o único momento que você podia pegar Querido, o maná dobrado Era de sexta para sábado Porque era proibido para o judeu trabalhar no sábado Então ali você tinha que pegar o maná para dois dias no restante, era importante que o judeu ele fosse lá e ele todos os dias, querido, pegasse aquela porção de comida disponibilizada por Deus. Sabe o que eu estou querendo falar para você, querido? Sabe, Deus falava no meu coração. Tem muitas pessoas que estão vivendo um relacionamento com Deus de experiências passadas. Sabe, querido, não funciona assim. Não é assim que Deus está nos chamando para viver. Por isso que eu falo que essa é uma noite muito oportuna. Sabe por que Deus está nos chamando hoje, querido, para lembrar o lugar onde nós precisamos estar. Sabe, ele olhou e falou assim: Ei Maria, ei Marta, o negócio é o seguinte, Marta, pouca coisa é importante, senão uma só. E Maria entendeu. Maria entendeu que precisa estar comigo. Maria entendeu que precisa estar o tempo todo ouvindo aquilo que eu quero dizer. Como eu estava falando para vocês, Salmo 139, gente, a presença está aqui. Sabe, a presença está ali, a presença está lá, e essa presença ela quer comunicar coisas ela quer falar ao nosso coração, ela quer multiplicar a paz que já está dentro, ela quer trazer direções, mas para que isso possa acontecer, nós precisamos estar conscientes dessas coisas, sabe mudar uma chavinha, porque nós estamos tão acostumados a viver uma vida tão natural, a se preocupar tanto com as coisas que nós esquecemos querido, que Deus pode fazer mais e melhor do que nós podemos fazer, querido, se você querido for fiel a tudo aquilo que Deus tem para você, você pode viver uma vida inteira trabalhando, estudando, e construindo e produzindo network Do jeito que você se esforçar tudo querido, mas um dia Deus pode mudar tudo querido e produzir algo que a sua vida inteira você na sua força não poderia produzir Sabe o que é que eu estou falando aqui nessa noite para você? Sabe querido, existem coisas disponíveis Sabe, mas nós precisamos o que? Virar a chave nós precisamos fechar esses olhos que estão muito abertos do natural E começar querido a abrir os nossos olhos para as coisas espirituais Sabe, tem um outro texto, vai lá comigo, 2 Reis 6,17 Que eu acho que tem tudo a ver com isso, é um texto que eu amo muito E conta aquela história do moço de Eliseu Isso para mim, eu falei, uau, toda vez que eu lembro desse texto Eu falo, é isso sabe, existe algo para Deus falar ao nosso coração no café da manhã, no almoço, no culto, sabe querido, mas nós precisamos nos voltar para essas coisas, sabe, uma sensibilidade para trazer uma palavra para aquela pessoa que está perto da gente na academia, no trabalho, na escola, sabe, mais do que viver, eu tenho trazido isso para o povo da minha igreja, eu falo, Deus está nos chamando para um tempo diferente, Sabe, de mergulhar mesmo no sobrenatural, para que a gente não comunique só verdades como qualquer pessoa comunica. Sabe, Paulo disse, a minha pregação para vocês não se constituiu de palavras de sabedoria humana. Sabe por quê, querido? A gente pode estudar e pode ficar bom de Bíblia. Sabe, a gente pode falar muitos versículos, mas existe uma vida que a gente transmite só quando a gente está conectado com a fonte sabe, existe algo que toca a vida de pessoas, como João 7 disse, que rios iriam fluir, só quando você está conectado àquela fonte, você sabe o que vai canalizar, gente, é muito fácil ser bom, né, em um showman, é facinho colocar uma luz, é facinho, né, pegar e colocar, soltar um pé ali, sabe, tudo isso é fácil, e as pessoas lá fora sabem fazer, às vezes melhor do que a gente, mas elas não têm a essência que nós temos então se eu posso falar para você nessa noite, talvez foi só para isso que Deus me mandou aqui, Deus querido está chamando você para se conectar na essência, sabe Deus está te chamando para se conectar e agora se tornar familiarizado querido com a presença dele, sabe ao ponto de não importa o lugar físico onde você está, está tudo bem porque você está familiarizado com o reino do Espírito, Aleluia, aqui em 2 Reis 6,17 ele diz assim, então Eliseu orou e disse ó Senhor peço-te que lhe abra os olhos para que veja, então o Senhor abriu os olhos daquele moço e ele viu e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu sabe essa passagem me chamou muita atenção, porque o moço estava aflito, o exército inimigo estava envolvendo toda a região, né, querendo matar o profeta, porque o profeta estava sempre né, mostrando quais eram os planos do exército inimigo, e aí de repente o jovem começa a falar, meu acabou pra gente, porque olha o tanto de gente que veio para nos matar, e Eliseu ali começa a dar risada, né? e ele fala assim, meu fica tranquilo, tá tudo bem, né? e é engraçado querido que aquele jovem ele estava tão envolvido com o natural, que para ele o sobrenatural não era real, não era palpável, não era visível, e Eliseu fala assim, ei pai, abre os olhos para ele, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, não aconteceu quando os olhos se abriram ou quando Eliseu orou, já estava acontecendo, vou falar de novo para você, o reino do Espírito querido, ele não está se movendo, só porque você começou a orar, ele está se movendo, ele está disponível, o poder está disponível Todos os dias existe mais poder para fazer coisas do que você pode imaginar O grande X é o quão rápido a nossa consciência O quão os nossos olhos vai se abrir para aquilo que de fato é importante Ou nós vamos ficar preocupados apenas querido, com aquilo que é supérfluo Sabe, eu tenho bem pensado alguns valores na minha vida Sabe gente, eu tenho chegado a uma conclusão Que eu não quero mais ser bom em tantas coisas quanto eu queria ser Sabe, tem muita coisa que eu já estou deixando de lado Tem muita coisa que eu estou abandonando Sabe, porque eu entendi que esse é o segredo Eu entendi que se eu conseguir entender um pouco desse lugar E estar nesse lugar, dinheiro vai vir Sabe querido, milagres vão vir, o propósito vai vir, todas as coisas E eu vejo que às vezes a gente coloca tanta força querido Tentando construir algo na força do nosso próprio braço Quando tudo que nós precisávamos, querido, é estar diante dele E ele iria manifestar algo E aí você pode falar assim, pastor, mas e aí? Uma vez que eu entendo que eu preciso estar nesse lugar Uma vez que eu entendo que eu preciso me conectar Aí eu queria que você fosse comigo para Efésios capítulo de número 6 que é o que a gente vai fazer um pouquinho mais aqui. Eu tenho entendido que nesses é dias que oração em línguas é mais importante do que a gente imagina. É tão interessante que em 1 Tessalonicenses 5.17, Paulo ele fala sobre orar o tempo todo. Orar em, em todos os tempos, em todo momento, sem cessar. Ele diz lá, orar sem cessar. É um texto, um dos mais pequenos da Bíblia. De uma forma genérica. Mas é tão interessante que quando a gente começa a analisar um pouquinho mais da história do apóstolo Paulo E a gente lê mesmo 1 Coríntios 14 Ele vai dizer assim, eu dou graças a Deus que eu oro mais em outras línguas do que todos vocês Sabe gente, o cara que escreveu dois textos do novo testamento quase Um cara que teve visões acerca de Jesus, que o próprio Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco Depois aparece duas ou três vezes trazendo a revelação das cartas que ele escreve o cara vai lá e ele fala, eu oro mais em outras línguas que todo mundo, e aqui em Efésios 6,18, olha o que ele diz, ele diz, com toda oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito, aqui ele é específico acerca desse tipo de oração, e ele diz, orando o tempo todo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, Sabe querido, Deus está nos chamando para estar nesse lugar. E entrar nesse lugar, muitas vezes vai exigir de nós uma oração que a gente sai do controle. Sabe, é por isso que a oração em línguas ela é tão sobrenatural. Porque querida, a oração em línguas é uma oração que você não está no controle pleno. Quando você ora naturalmente, a sua mente está colocando aqui. ó. Você está cuidando do que você está falando e você está no controle. Sabe, a gente está no controle demais da nossa vida. E a gente precisa, querido, começar a entrar em um lugar... Onde o vento sopra e a gente é levado. Onde as águas se movimentam e a gente flui. O um lugar no Espírito, querido, onde não importa... Qual é o tamanho do seu título... O quanto seguidores você tem na rede social... O tudo que importa, querido... É a fonte que está em você... Começando a fluir e tocar a vida de pessoas. Sabe, mas para isso você vai precisar vencer a sua carne... Você vai precisar vencer a sua mente... Você vai precisar, querido, frequentar mais esse lugar, ao ponto de você estar familiarizado com ele. Sabe, para discernir mesmo a unção. O que é que Deus quer fazer? O que é que Deus quer falar? Sabe, às vezes nós vamos para um culto e nós achamos que a palavra vai ser sobre cura, mas você está tão familiarizado com aquela atmosfera, que você percebe que não tem nada a ver com cura. E aí mesmo pregando sobre prosperidade O apelo que você tem no final Não é sobre finanças, mas é sobre cura <risos> E aí você prega sobre a volta de Jesus E aí de repente você percebe que existe uma unção Para restaurar relacionamentos naquele culto O que, que tem a ver escatologia com família? <risos> mas você percebe que no reino do Espírito Tudo está se movendo Para que casamentos e vidas sejam transformados eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo hoje para você, querido. Mas eu estou falando para você. Pare de inverter os valores. Sabe, entenda isso como o mais importante. E é do seu jeito. Sabe, é do seu jeito. Pastor, mas eu consigo frequentar esse lugar do meu jeito, um pouco mais na minha. É claro. Porque se não fosse assim, Deus teria errado da forma que te fez. Outros são mais espalhafatosos e corre, e baba, rola. Tá tudo bem porque foi o jeito que Deus fez essa pessoa. Sabe, querido, o que importa é que nós venhamos ter esse lugar, querido, como um lugar familiar para nós. E eu queria que você ficasse de pé comigo no seu lugar. Eu sei que é isso que eu tinha que falar e agora eu queria te dar a oportunidade de cavar mais fundo. Sabe, querido, quando você está em um lugar seco, não existem rios fluindo na superfície, mas existe uma água disponível debaixo da terra, e talvez aquela máquina comece a cavar o primeiro metro e nada acontece, o segundo metro nada acontece, mas por causa da perseverança da escavação, chega uma hora que a água que está disponível lá embaixo, agora ela começa a tocar o corpo, Agora ela começa a fluir. E eu queria que você fizesse isso comigo hoje. Eu queria que você começasse a cavar um pouco mais profundo no reino do Espírito. Eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a orar em línguas comigo. Eu queria que você começasse a colocar intensidade nessa oração sua. Como se você estivesse cavando mesmo, procurando algo, entrando em um lugar que talvez você ainda não acessou. Ou um lugar como acontecia muito no Velho Testamento Poços eram escavados Eles davam água Mas entulhos acabavam cobrindo aqueles poços E muitas vezes o povo precisava cavar de novo o poço no mesmo lugar Sabe, ele Deus está te chamando para voltar a frequentar lugares nele Deus está te chamando para conhecer novos lugares nele nessa noite E eu queria que você começasse a orar no Espírito comigo Colocando força nisso Como se você estivesse buscando algo Como se você estivesse cavando mesmo em profundidade Querido, leve a sua mente junto a essa oração Subjugue o seu corpo dentro dessa oração Para que uma consciência, de repente, ela se abra é por isso que Paulo orava. Pai, eu oro para que iluminado sejam os olhos da mente e do coração. Porque não é com olho natural, querido, é com outro olhar. Ei, que só louco siriri, ma mamá, siriri, sonacame.